1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito, dela besteirita. Ai,
2: gordinho, coloca essa besteirinha.
1: É, tem que ser a besteirinha, tem que colocar rápido, porque nós estamos atrasados aqui. É no Balacubaco, obrigado a você que já está conosco, boa noite todo especial, você que está com a gente na Grande Ilha, São José de Ribamar, Pastor, minha raposa... Eee! E São Luís, lembrando que você está com a gente, mas olha participe mande sua mensagem. nós Estamos um pouquinho atrasado, mas vamos juntos para mais um checkmate mate nove oito dois vinte você daí, você daí pode também nos acompanhar por meio das redes sociais, arroba Rádio, no Instagram, Twitter e Youtube, siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos ajudar nesse trabalho, a continuar esse trabalho de radiojornalismo feito especialmente para você.
0: Boa noite, Pedro Almeida. Boa noite, começando mais um programa Mate aqui na Rádio Mais FM, o Jogo do Poder, você tá por dentro aqui de todos os acontecimentos políticos e também o que tá acontecendo na nossa cidade que às vezes interfere a sua vida, a gente comenta aqui para trazer a solução para você.
1: Muito bem, se você perdeu um cadinho do programa, o que que você faz, Pedrinho? Corre lá no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, os, as principais
0: plataformas de áudio, o Checkmate está lá, só você buscar Checkmate no rádio.
1: Checkmate. Tudo bem? 18 horas e 12 minutos, hoje 17 de novembro de 2021. Hoje comemoramos o dia da criatividade, meu caro Pedrinho. E hoje também o Dia Internacional do Estudante. Olha aqui o gancho para aquela história que a gente estava conversando. <risos> é, antes da gente entrar aqui aos destaques com as notícias que a gente prepara sempre para você, os principais assuntos do Dia do Mundo Político no Maranhão e no nosso Brasil. É, tivemos aí um comentário, mais um comentário do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro falando sobre a questão do Enem e já isso já vem correndo né? E hoje ele fez outro comentário relacionado a isso ele disse que o Enem tem a cara do governo como é que é, foi essa história ele era, exatamente?
0: Ele, ele que era contra a escola né? Ele era a favor do projeto escola sem partido ele disse essa semana que ainda bem que agora o Enem está com a cara do governo e aí surgiu o um monte de possibilidade de pergunta da prova do Enem, colocando aí o Enem com a cara do governo.
1: É, como é que seria essa cara do governo lá? As questões, exatamente as questões do Enem. Tem é uma de matemática, né? Como é que é essa de matemática? A de
0: matemática é assim, a Michelle Bolsonaro tem um cheque de 90 mil reais, ela quer dividir entre os filhos do Bolsonaro, com
1: quantos cada um fica? <risos> Agora eu fico imaginando se essa moda pega, é. e se aí de repente os, os vestibulares locais, regionais também das universidades, universidades, estaduais. universidades estaduais de repente comecem a, a também ter a cara do governo aí fico pensando ainda mais que eu gosto de pensar, né? Imagina se a gente tem um governador como o senhor lá do, do Costa Rodrigues, que é conhecido também como. Rapaz, o se abrir o Código Penal, em qualquer é. página, o sujeito vai estar. Mas... Tá. Como é que seriam as questões relacionadas a isso, né? Tem, agora
0: tem conhecimentos gerais, né? Tem até parte jurídica. Tá. Pois é,
1: e de repente a primeira questão lá hum. poderia ser: eu tenho um ginásio, aí se eu mando reconstruir, e aí pago antes de reconstruir. O que é que é isso? Corrupção? Probidade? O que que é? Rapaz! Rapaz. Que que rapaz, é? se abrir o código penal em qualquer página, o sujeito vai estar. E a direita faz Sim, as suas é, merdas cara. também, <risos> mas ela não desmerdaliza <risos> a merda não. É é, né? Pois é, exatamente, muito complicado. A gente é. pode pedir para
0: os ouvintes mandarem aí outras questões. Mas suje é, dos outros aí de outros questionamentos, Dos outros candidatos. Hein? É, por pois exemplo, é. com Edvaldo Holanda, né? <risos> o prefeito de uma capital da, do, do Brasil foi eleito e reeleito durante oito anos, tudo que prometeu na não cumpriu. O que o ele quer ser agora governador do estado dele e continua prometendo as mesmas coisas. O que que ele é?
1: <risos> ou, ou outra Cara questão de ou, <risos> ou outra questão outra questão o prefeito ex-prefeito quer ser governador hum. de onde ele vai administrar o município da sua casa da prefeitura ou do Boa apartamento
3: este apartamento é, tá aí as questões
1: né? bem, importantes.
3: Jamais é nem, nem poder é
1: comprar. muito bem, simbora é, só uma brincadeira, mas grave, né? Uma situação é, há questionamentos há questionamentos com relação ao método de escolha e de seleção para os alunos, para as, as universidades o Enem, há questionamentos há ah, mas isso é preciso ser discutido num âmbito sério de uma, de uma, ter uma discussão séria, honesta, não de negrinhagem, como está sendo discutido, ah, o Enem agora é a cara do governo, que conversa é essa? Rapaz?
0: Isso, e burrice do, do presidente, porque se ele quiser mudar o currículo escolar da, 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 do país, ele não pode começar com a prova do, do ensino médio né que, que, que testa o conhecimento do ensino médio e dá acesso à universidade e ele está tentando dessa forma e o que aconteceu é que várias pessoas do INEP, que organiza o ENEM pediram exoneração ele tem que trabalhar de outra forma uma forma inteligente, que foi como aconteceu até aqui e a gente tem que concordar que há essa, essa preferência, né, por pautas assim, muitas vezes até na parte de redação, em que as pautas são direcionadas a um certo tipo de ideologia de pensamento predominante no ambiente universitário. Mas se ele quer mudar esse cenário, ele tem outros caminhos e caminhos inteligentes. Como ele não tem muita afinidade com a academia, aí o ensino superior, ele tenta atropelar e usar o seu estilo militar para poder mudar as coisas.
1: Muito bem. Olha isso aqui que eu tava falando, a gente Bonito, vindo para cá. Isso aqui é a visão da Terra a partir da Lua. Bonito, Você viu? Bacana? É um, planeta, é um planeta bonito e é redondo, ó. Tá vendo? Deu Seu pra... Bolsonaro. Deu pra perceber? Deu pra perceber. É isso aqui, ó. É a China planeja construir uma colônia na lua povoada com robôs Ixi. a China está planejando a construção de uma base lunar ah, controlada por robôs, o anúncio foi feito e não é coisa de, 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 de conversa não, de, de ficção não o anúncio foi feito no simpósio da Academia Internacional de Astronáutica sobre tecnologia espacial avançada realizada em Xangai, de acordo com o jornal Global Times a estação permitiria a condução de experimentos maiores e mais complexos que não podem ser realizados atualmente bacana, isso aqui e, rapaz, ó, me chegou essa notícia agora aqui, muito bem bora pro programa, vamos para as notícias políticas que é pra isso que nós viemos meu caro Pedrinho Cheque Mate
0: apresenta os destaques do dia
1: Vamos lá, é, tá certo isso aqui, tá muito bem. A Mendes, deputado federal, vive um drama para viabilizar sua reeleição. Sem nomeada no PSC, no minúsculo PSC, capaz de atingir o coeficiente partidário nas eleições de 2022, deputado federal apostava na filiação ao mesmo partido de Bolsonaro para ganhar peso eleitoral no Maranhão. Só não esperava que o presidente seguiria para o PL do seu arquinimigo Josimar Maranhãozinho? Esse questionamento foi feito pelo meu querido jornalista Marco Aurélio Dessa, qual estivemos visitando hoje pela manhã lá na Câmara Municipal de São Luís, eu e o Pedrinho. Muito pertinente o questionamento, né?
0: É, ironia da política. Pois é, é nem tem, do destino. Tem é
1: vídeos política. aí do, 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 do Aloísio. Chamando Josimar de nomes impublicáveis. Mas ele publicou. <risos>
0: Alguém publicou. É. E olha só, Carlos Lula, titular da Secretaria Estadual de Saúde e também presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, cobrou o Ministério da Saúde. Um planejamento de combate à Covid para o ano de 2022. Segundo o secretário, é preciso se antecipar. É, com este cronograma né, de combate ao novo coronavírus, o secretário destacou a vacinação no Brasil, com 125,4 milhões de pessoas vacinadas, com duas doses, de um total de 213,3 milhões de habitantes. Mas pediu urgência no planejamento de 2022 e cobrou que o calendário do ano que vem seja divulgado com brevidade. Recentemente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, autorizou a vacinação para 18 anos, com pessoas com 18 anos ou mais.
1: Pois é, e bem política mesmo mais, mesmo, mais uma notícia que o Fernando Haddad, aquele que foi candidato a presidente da República, em busca do apoio de Ciro Gomes em São Paulo, destacou que o PT abriu diálogo com o PDT no Maranhão, e falou da possibilidade virtual de o Everton ser o candidato de Flávio Dino ao governo do Maranhão. Esse aqui tá mais desatualizado, tá mais por fora, não vou falar. A
0: gente comenta, nos comenta. É, pois é.
3: <risos>
1: o ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato ao governo daquele estado usou como retórica a conversa pública que o PT tem com o PDT no estado do Maranhão. Haddad quer o apoio do PDT no primeiro turno ou se não for viável no segundo turno. Recentemente o vice-presidente nacional do PT Marcos Macedo esteve no Maranhão para conversar com três candidatos do grupo do governador Flávio Dino e além de Felipe Camarão e Carlos Brandão o PT também manteve conversas com o senador Everton Rocha. Na própria fala de Haddad o petista condiciona o apoio com a possibilidade do Pedetista ser o candidato de Flávio Dino. A expectativa do bastidor, no entanto, é que Dino declare apoio ao vice-governador Carlos Brandão ainda neste mês. É quase certo, né? quase certo como dois mais dois são quatro, que esse candidato do Flávio Dino será o vice-governador Carlos Brandão.
0: E olha só, né, falando sobre essa escolha de Flávio Dino e também ainda sobre aquela carta compromisso que a gente sempre fala aqui, que todos os dirigentes partidários eh, assinaram para poder decidir agora em novembro quem será o candidato do grupo Flávio Dino. Nessa mesma reunião, eles decidiram que o Flávio Dino que seria o coordenador desta decisão. E o deputado estadual, hoje na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Iglesias Moisés, ele falou sobre esses critérios de escolha para o candidato do grupo do governador Flávio Dino. Né? O parlamentar utilizou a tribuna da Assembleia para poder tratar do tema. Em relação
4: à escolha do candidato do governador Flávio Dino à sua sucessão. A gente sabe que tem projetos postos, os principais projetos hoje são do governador, do vice-governador Carlos Brandão do senador Everton Rocha. A gente sabe que todos têm as suas estruturas e as suas torcidas, inclusive, dentro dos setores organizados da imprensa. E muito tem sido falado, principalmente pela torcida do senador Everton, em relação a critérios de escolha, manutenção de critérios de escolha seriam os critérios, a lealdade a fidelidade, o compromisso com o programa partidário, o programa de governo do governador Flávio Dino, a capacidade de agregação de atores políticos, deputado Arnaldo deputado Betel, deputado Socorro e as pesquisas, as pesquisas que não foram ditas seriam pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Em relação à lealdade, a gente não tem nem o que comentar. A gente tem um vice-governador que ficou sete anos respeitando o papel institucional de vice, assumiu o governo seis vezes quando foi chamado para a função leal o tempo todo e isso merece ser destacado. Também em todas as andanças do vice-governador Carlos Brandão é perceptível que ele tem sido um homem que destaca o legado do governador Flávio Dino. Em relação ao nosso amigo senador Everton Rocha, já não tem sido dessa forma. Ele, no segundo turno de São Luís, se posicionou contra o governo Flávio Dino e aí alguém poderia dizer, mas você também, só que eu não tenho... Espaço no governo Flávio Dino, eu não tenho secretaria do PDT, eu não tenho nada disso. Eu sou aqui, dentro da perspectiva, um deputado que tem uma postura muito independente e que não pode ser comparado em relação a isso. Além disso, nos encontros conhecidos como Maranhão Mais Feliz, o senador tem destacado a necessidade de resgatar o legado de Jackson Lago e não passar por cima dos sete anos do legado do governo Flávio Dino até o momento. Então, acho que no quesito lealdade na balança, o Brandão sobe aqui um degrau. Mas vamos ao segundo degrau, que é muito importante, a capacidade de agregação política. Pois bem, hoje o grupo do vice-governador aqui na Assembleia ele tem por base 22 deputados. Os outros grupos se dividem em torno de 20 deputados entre as outras forças correladas. Em relação à quantidade de partidos, pois bem, hoje o vice-governador conta com seis partidos. O PCdoB, que muito provavelmente virá, o PSB, o PSDB, o PTC, o Solidariedade, que o nosso amigo Simplício, no momento que o Flávio Dino disser que o seu candidato é o governador Carlos Brandão, virá, e o PROS, que conosco já está. Em relação ao outro grupo, eles têm PDT, DEM e PSL, que são agora apenas uma agremiação O Republicanos e Cidadania Tem o PP também, que tem possibilidade, inclusive, de sair do grupo E aí tem os outros partidos que ainda não definiram suas situações PT e PMDB Em relação à pesquisa, que a coisa é mais engraçada A pesquisa do outro sempre não vale A gente criticou aí um monte de tempo à exata A econométrica Aí hoje começaram o grupo Capitaneado aí pelo senador Everton, o grupo de imprensa dele começou a bater na pesquisa da data ilha. Eu mesmo fui alguém que várias vezes já critiquei pesquisa da data ilha. Só que a gente sabe que pesquisa nesse momento tem para todo gosto. Então, não será resultado de pesquisa que vai fazer o governador ser influenciado, porque tem pesquisa para o gosto do freguês Carlos Brandão, tem pesquisa por gosto do freguês o Everton Rocha. O que importa são os sinais que estão sendo dados cada vez mais. A força de Carlos Brandão pelo interior tem sido percebida. As ações dentro da ilha já começaram a melhorar os seus percentuais de aceitação da população porque as pessoas reconhecem quem é verdadeiro, quem é leal quem é trabalhador. Reconhece no sorriso, no abraço e na capacidade de ações de governo. E por isso que caso seja mantida essa decisão, dia 29, eu tenho certeza que que Carlos Brandão atende aos critérios todos definidos pelo governador o governador não vai estar incorrendo em qualquer tipo de incoerência e nós vamos poder de fato cair em campo no sentido de encampar o nome de Carlos Brandão cada vez mais que na hora que disser o Flávio Dino disser que o candidato dele é Brandão na outra semana ele está 10, 12 pontos acima e rumo a vitória se Deus quiser porque essa continuidade é muito importante e tem nome Carlos Brandão
1: Fala muito serena do deputado estadual Iglesias Moisés, fazendo um perfil aí desse bastidor muito forte e que tá movimentando eh, todos os setores da política do nosso Paranhão, sobretudo com relação à escolha do candidato do governador Flávio Dino. Bom, e vindo aqui para São Luís, a prefeitura da capital maranhense, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação via Blitz Urbano está intensificando ações de ordenamento do comércio formal e informal na rua Oswaldo Cruz no centro da capital. Nesta terça-feira, 40 agentes de fiscalização percorreram toda a extensão da rua para averiguar o funcionamento de lojas e de vendedores ambulantes na região. Os trabalhadores serão feitos, os trabalhos serão feitos diariamente das 8 às 18 para organizar o comércio formal e informal no local. O curioso disso aqui é que a gente não ouviu falar de nenhum diálogo com essa categoria, de nenhuma conversa com essa categoria para se chegar a essa fiscalização. Trabalhadores que prestam
0: serviço de limpeza no Socorro 1, Socorro 2, Hospital da Criança e também Hospital da Mulher em São Luís decidiram paralisar suas atividades nesta quarta-feira. Em protesto contra o atraso de salários. Os prestadores reclamam que já vão para dois meses sem receber os seus pagamentos. A empresa responsável por esse pagamento é a Mastec. Né? No Apagar das Luzes da última gestão, no dia 16 de dezembro de 2020, Edivaldo Holanda Júnior, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, celebrou um contrato de 24 milhões e 69 mil e 149 e, eh, 149 e 1 reais, né? E 45 centavos ainda, para não, para ficar bem claro. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui, que começou a pipocar, não é só os trabalhadores de serviços de limpeza que estão reclamando da falta de pagamento na área da saúde, mas há também outros, outras categorias que estão na mesma situação, mas quem já deliberou essa greve ou esse aviso de greve foram os trabalhadores da limpeza, Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM.
3: Eu
1: daqui, você daí acompanhando mais um Cheque Mate. Cheque Mate. Vamos apresentar para você os destaques do dia, os principais assuntos do mundo político. Tem outros aqui que a gente vai. Para essa próxima etapa do nosso programa. Só abraçando aqui e agradecendo pela audiência. Todos que estão aí acompanhando a gente. Já já, gordinha. porque é teu facho? Nossos queridos amigos em São Mateus. Acompanhando por meio das nossas retransmissoras. A rede Checkmate, a Clube FM 92,1. E a Ativa FM 90,7 em Colinas, estamos sendo ouvidos pela Guanabara FM. E em Araioses nosso querido João E claro, temos aí os nossos municípios próximos também acompanhando diretamente pelo Dayon E você também que nos acompanha por meio do maisfm.com.br. Muita gente, muitos municípios acompanhando direto pela internet. Matões, Timon, Parnarama, Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti, Bacabal, Imperatriz e até São João dos Patos. Ouvintes, em muitos municípios do Maranhão, é o cheque-mate chegando cada vez mais longe. Cheque-mate! Participe conosco também, participe conosco. 983 27 999. Um abraço a, aos nossos queridos amigos que estão na sintonia, o comandante sempre na condução do seu Uber, mas também acompanhando o checkmate, nosso querido Ruanderson do Alto Curu, o seu Jair, toda a galera lá da Vila Julinho também, Mãozinha, Mãozinha lá no seu terreiro, ou o Dé, como diria como diria o nome dele mesmo, né? Um abraço. É, nosso querido Júnior também na em qualquer parte da cidade, em sua motoca, o Júnior é o DJ Cabeça. E Dudu Locutor Estourado, nosso querido Joberti Alves, está acompanhando a gente hoje na Baixada Maranhense. Mandou notícia aqui. Disse que estaria ligado nesse horário. Muito bem. Um abraço, Joberti. Nosso querido Batalha, a voz das comunidades. E, claro, lá em Timon, nosso querido Ludwig. E você, Pedrinho?
0: Opa, um abraço para. A torcida Mirim, do, aqui do Arquibancada Mirim, do programa Cheque-mate, o Pedro José, o Enzo e também a tia Rosângela. Além aí do nosso querido blog, blog Me Informo, né? Aí, competente, informando todo o Maranhão, nosso amigo Quinho.
1: E nosso querido Cleiton, também lá em Pinheiro, acompanhando o Cheque-mate. Ele é o Sidney, rapaz. Abre o olho, Sidney. Alô. É,
0: bora ver se ele ouviu hoje. É. E o Ítalo, Ítalo também é do grupo Checkmate.
1: Muito bem. Checkmate. Abraço nosso querido Darlan também, acompanhando a gente. Darlan, no céu meu celular tem Darlan Palácio, o homem é pesado, né? Palácio do Leões Ah, né, né? Tadeu Palácio, não? Ah, é, é Palácio de Palácio dos Leões O homem é poderoso <risos> É, para ela Eita, homem poderoso <risos> Muito bem, meu caro Pedrinho Diga. Tivemos aí os destaques E entre esses destaques Nós tivemos aqui Já acabou, gordinho, Galô? Ah, rapaz, lembre-se. um áudio. Mande áudio, mande ah, áudio. Mande áudio. Você tem que falar, senhor.
2: O que, meu amigo gordito, labesterito? O que, o que, o que? Obrigado, meu amigo gordito, besterito. Vai meu abraço para o meu grande amigo, Matias Marinho. Direto aí para a sua rádio, meu amigo Edmael. Para mais FM. Oh,
1: Ao é? vivo. Passou o
2: recado.
1: Gordito Labesterito. <risos> gordito Labesterito. Rapaz, isso, isso já ferrou, né? Esse gordito pela labesterito. Ai, é. gordinho. É, não não Pode chamar ele de trigueiro bregueiro
0: de todo é, mundo, de de querido,
1: Trigueiro bregueiro. É brigueiro também, brigueiro, né? Brigueiro, o, <risos> o Trigue. O trig do brega. É, tá certo. Tudo bem, grande abraço, trigueiro. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho. Muito bem, é... Pedrinho, então, entre os destaques aqui, a gente teve um problema hoje, nós estávamos indo, inclusive, a Câmara Municipal de São Luís, e aí nos deparamos aí com um engarrafamento quilométrico,
0: Sim. pensamos
1: logo, o que será, o que será, o que estará acontecendo?
0: Que pipoca é essa, né, que, que tá pipocando? Pois
1: é, e aí, rapidamente paramos lá, um, um problema mais... Uma manifestação que o prefeito Eduardo, Eduardo Braide está enfrentando. São, era uma manifestação de trabalhadores que prestaram serviços de limpeza ao Socorrão 1, um, Socorrão 2, Hospital da Criança, Hospital da Mulher é, na capital maranhense. E aí eles resolveram fazer um protesto lá à porta da prefeitura. Olha, o prefeito Eduardo Braide já começando a enfrentar algumas dificuldades. Isso, isso. Teve aí um momento tenso, é, com relação à greve, foram 14 dias? Foram 12, não foram? Doze dias, é, dias, resolveram. E agora com o pessoal da limpeza. Tem um, tem um problema já aí, que é um problema retórico também, não é só do Ed, do, do, do do Eduardo Bride, mas o Edvaldo já enfrentava, que era a questão do pagamento das escolas comunitárias sim, existe essa reclamação e tem um outro problema aí que tá para pipocar que é essa questão da fiscalização lá da Blitz Urbana sem conversa nenhuma, claro que é preciso fiscalizar, é preciso disciplinar mas é preciso antes de tudo num regime democrático em que vivemos onde há a participação popular nas decisões da gestão e é importante que isso seja conversado, que seja avisado então o Blitz Urbana chegou lá na, na região do, da Rua Grande na Rua Oswaldo Cruz e fazendo lá essa fiscalização intensa e já tocando o terror e isso com certeza vai gerar um desconforto administrativo é, muito provavelmente descartido cambando aí pra pra um protesto também, aquela galera lá no, 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 no alivia não, o pessoal tá ganhando seu dinheirinho, trabalhando, é o seu meio de sobrevivência, às vezes não tem condição de se instalar numa loja e tem muitas coisas que envolvem isso, então provavelmente nós vamos ter aí uma mais um, uma manifestação, um protesto, porque a forma como foi feita, né? Não é que não deve ser feito, mas é a forma como deve
0: ser feito. Deixar as pessoas se instalarem lá e aí depois de um tempo. para tirar é difícil. Para tirar é difícil que a pessoa é. já tá com sustento lá. Mas hoje o que já pipocou é Matias foi essa questão dos trabalhadores aí do da, serviço de limpeza dos hospitais. Estamos aqui com o presidente do sindicato que representa essa categoria o Maxwell Bezerra que conversou com a
1: gente de manhã e agora conversa também com os nossos ouvintes. Boa noite, Maxwell. Alô, alô, tá no ar aí. Bota o outro, o outro plug ali. Onde? Pera aí, vamos, vamos organizar aqui. É, parece que deu algum problema aí, técnico, mas ele tá no ar ainda, né? Bom, alô, Maxwell, boa noite.
3: Boa noite, amigo, tudo bom?
1: Tudo beleza, quer dizer, é pra tá, né? Sei que a banda aí dos, é tar, né? dos funcionários da do, desses hospitais aí que citamos aqui, como é que foi essa confusão lá hoje pela manhã? Confusão que eu do... tô usando, tô falando protesto, é o um protesto na verdade, não foi confusão se fizeram é... se utilizaram não, não do não, não. direito de protestar, que é permitido, não é Pelo regime democrático, claro, mas como é que sucedeu essa situação toda?
3: Bom, essa, essa, essa situação vem se arrastando 28 meses, né? A empresa Mastec vem pagando os trabalhadores é, sempre atraso, com 20 dias, 25 dias, às vezes 30 dias de atraso. E os funcionários vinham aguentando essa, esse percorrer de, desses atrasos aí. A empresa, a
1: empresa é Mastec, Mastec. Mastec. É,
3: Mastec, né? Maxtec, certo. Isso.
0: Agora é complicado, viu, né, Maxwell? ele A, a Maxtech, pelo que eu vi, só o último contrato, que é esse que rege o trabalho de vocês, que foi atualizado, ele foi aprovado ainda na gestão de Adivaldo Holanda 24 milhões, né? 24 milhões durante um período de 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 meses, né? E aí sendo é, aditivado os valores. Mas esse problema, só pra gente ficar claro aqui para o nosso ouvinte, ele começou. Há oito meses atrás, ou seja, foi já no comecinho da, 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 da gestão Brade, né?
3: Justo, justo. Vem começando esses é, é, supostos atrasos aí, né? Direto do pessoal. Só que, só que quando chegou hoje, só quando chegou hoje não teve mais o pessoal como aguentar. Já está já indo para o segundo mês de atraso. E o pessoal pressionou a empresa, a empresa mandou uma, um, um comunicado dizendo que não tinham um previsão de pagamento, né? Sim. Aí, aí a gente tem que tomar uma providência, né? Que aí não tem nós como aguentar pô, o é, O trabalhador que recebe salário mínimo, pô, tem salário atrasado por dois meses, pelo amor de Deus. Aí são, aí... Quantos, são
1: quantos funcionários desse, desses hospitais todos? Essas unidades Papai, todas? É,
3: é numa faixa de 70 a 70 funcionários por, por hospitais,
1: né? Sim, 70 famílias, né? É, 70 é, famílias pai, por mas... unidade, na verdade.
3: Toda unidade, aí a gente teve que parar o Hospital Socorrão 1, Socorrão 2, o Hospital da Criança, o Hospital da Mulher, inclusive, tá parado até agora, né? Sim. Tá parado, não estão não funcionando, não. A gente tá indo agora, de, agora, nesse certo momento, o Socorrão 2 para o turno da noite. Sim. Vai parar e só vai voltar, só vai voltar depois que se resolver resolvida essa situação
0: o secretário de saúde ou mesmo de administração ou até o prefeito Eduardo Brade já entrou em contato com o sindicato? Ninguém,
3: ninguém, ninguém entrou em contato com o sindicato e estão todo mundo sabendo, tá todo mundo sabendo, né? O pessoal da empresa, e a empresa também, também não, não contato, né? Também não.
1: Pois não é, e esse protesto que vocês fizeram lá na porta da prefeitura, não rendeu nada? Ainda?
3: Não, ainda não, eu quero, eu quero saber até quando é que eles vão aguentar com o hospital parado,
1: Vocês né? não foram recebidos inteiro. por ninguém
3: lá? Por ninguém, estamos aguardando aí alguém se manifestar para vir falar com a
0: gente. E o que, que a empresa já falou, não hoje, mas já falou no, nos outros dias? É, ela culpa alguém, culpa a prefeitura por não estar tá recebendo dinheiro. Aí é só deixar é claro para nada... o nosso ouvinte: a gente tentou contato com, tanto com a empresa quanto com a prefeitura e a gente não tem essa informação, né? É, e aí não. a gente pergunta para você: o que, que a empresa diz? Ela, ela disse que está tendo atraso por parte da prefeitura?
3: Bom, A empresa, depois de muito conversa com ela, lá viu pra gente que o problema dela tá todo financeiro, né? Ela desde esses dois meses vem fazendo empréstimo em alguns bancos, poder tá? cumprir, cumprindo com, 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 com a sua folha de pagamento. Só que chegou uma história num um ponto que não teve uma. Fazer mais empréstimo em bancos, né? E... Os bancos fecharam a né? Como é que é? O banco empréstimo aqui, empréstimo lá, mas daqui a pouco ele fecha as portas. É tudo que aconteceu. E ela tá sem fôlego agora de segurar. E eu fiquei sabendo também é, que eles estão com quatro faturas em atraso, né, o secretário para a Mastec.
0: Eles reclamam de quatro parcelas em atraso, né?
3: Justamente, quatro faturas em atraso, e isso aí é um, tu, é. tu tava falando em 24 milhões, né? De um O contrato, aí tu imagina aí o, 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 o prejuízo o aí, como é que não tá?
0: É. Mas a Mastec é uma empresa grande, ela não tem contrato só com a Secretaria Municipal de Saúde tem contratos tem com outras prefeituras, tem contrato com o Estado, tem contrato com muito ente público. Então, aí, ela é capaz, sim, de honrar com esses 70 funcionários por cada unidade. O que a gente tem que saber agora, e vai atrás, viu, Maxwell, é, é da uhum. versão da prefeitura para saber o que está sendo feito. Porque esse, como eu disse, foi um contrato feito aí no final da, da, da gestão do Edvaldo e é muito estranho que logo em seguida, de um contrato novo, ela começa a passar por dificuldade financeira. É isso aí. Tudo bem, a gente vai manter contato, você sempre será muito bem-vindo aqui e mantém a gente formado, a gente também vai atrás de, de vocês para saber com, mais informações com, com sobre isso. Com certeza,
3: com certeza.
1: Tudo
0: Mas bem. Qualquer
3: novidade, passam para vocês aí. Tá, Valeu, obrigado,
1: Maxel. Obrigado, querido. É, essa, não é essa, é, Marquistec? É, não é a antiga Copimar, não, né? <risos> essa aí era uma empresa grande, né? Também com contratos milionários. E aí até hoje ainda a polícia ainda investiga questões relacionadas a, a irregularidades em contratos. Inclusive aqui em São José de Ribamar, vários municípios, essa empresa tinha contrato com vários municípios, e aí esses contratos foram todos questionados. Eu lendo rapidamente o contrato da... da MaxTech. MaxTech com a
0: Secretaria Municipal de Saúde, ela tem lá alguns, alguns, algumas certidões que ela tem que tirar e se ela não tiver com nada a consta nelas, ela não recebe o dinheiro. E pelo que eu vi, todas estão ok. Então, assim, o que a gente pede, a gente entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o que, que a gente pede é que é, dê uma resposta pra gente ou então publique uma nota para a população de São Luís para dizer se realmente essas quatro parcelas estão em atraso. Porque eu não quero crer e vou até dizer aqui que eu não acredito que esteja em, em, em atraso. Acredito que o problema possa ser outro muito mais grave e mais uma herança maldita do prefeito, do ex-prefeito Edvaldo Holanda Júnior e deixou aí no colo do prefeito Eduardo Braide. Mas o Eduardo Braide tem que abrir o diálogo com a população para a população saber o que está acontecendo.
1: Pois é isso, tem existe essa essa possibilidade de de ter sido uma bomba deixada pelo Edvaldo. Mas o prefeito precisa, o prefeito, o secretário precisa se manifestar, precisa dizer o que que tá acontecendo. O secretário de educação do município ainda é o Joel, é? Não, da saúde, né? Da saúde, pois é, secretário e Joel, de saúde. É, é o Joel. Eu, eu mandei, o, eu não tô com o meu conector aqui, tem, tem uma, acabei de mandar o número dele, bora ligar para ele? Vamos. Ele, eu sei que ele não vai atender, mas se, se atender, se os nossos nossos ouvintes com certeza agradeceriam porque a gente, e, e sobretudo essas pessoas que estão aí com esses salários atrasados há dois meses, olha, na crise econômica que estamos vivendo, na crise econômica que estamos vivendo. Camarada. meu o vale
0: transporte não tá sendo pago.
1: Pois é, e aí, vale, vale transporte está sendo pago, não tá sendo pago vale refeição, tíquete, tíquete refeição, de refeição, tíquete de alimentação. Nada, e aí, como é que os trabalhadores conseguem sobreviver dessa forma? Não, não, de bota aí para chamar e o ouvinte eu saber que a gente tá ligando e ele vai atender, que em Deus, que foi Jesus Cristo, né? Tá chamando aí? Chamando. É, o secretário do município, o secretário Joel, é Joel o que o nome, sobrenome dele? Nunes. Joel Nunes. Pois é, ele vive aparecendo aí na época da, da pandemia, vivia dando entrevista, é, vacina pra cá, vacina pra lá, ia aparecendo e brigando com o secretário do Estado, né, criticando o Estado pelas ações e agora? A gente precisa saber, as famílias precisam saber o que, que tá acontecendo, secretário. E
0: Matias, a Max Tech, ela já tem contrato na
1: gestão
0: do Eduardo Brad, não na saúde em, outra em, secre outros, outra em secretaria outras secretarias é. de, de agricultura e abastecimento se não estou enganado, já tem contratos sim com a gestão da Eduardo Braide
1: Pois é, olha, é preciso ter respeito com as pessoas e é preciso também ter respeito com, com a população e um dos canais onde você demonstra o respeito é no rádio é no rádio porque as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão querendo saber o que é está que acontecendo e o secretário está aí, ó, não atende o telefone
2: e pelo isso? menos manda
1: mensagem, oh, não estou atendendo por isso, porque eu estou aqui numa reunião estou no meu apartamento estou em casa que
0: possa passa
1: para um assessor a gente vai mandar um pedido de nota para o meu blog, o blog do, do, do Pedro do Pedrinho, porque a gente trabalha dessa forma, sempre ouvindo o outro lado agora o outro lado precisa se manifestar isso mesmo,
0: então é, é, a gente quer só a resposta né porque o que pode acontecer é ficar aí 12 dias de outra greve e quando chegar no final o, 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 a prefeitura via público dizer que vai ser pago o salário de todo mundo e aí ali
1: no, 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 no submundo das negociações tem um aditivo neste contato mas o prejuízo já ficou, já aconteceu bom, nós tivemos hoje, fechou aí gordinho, é, nós tivemos hoje, agora à tarde lá no Palácio Henrique de La Roque e numa entrega de títulos de propriedades para vários municípios, feito pelo Interma, e lá estava o vice-governador Carlos Brandão eh, representando o governador representando o, o governo. governo do estado na verdade, e aí nós tivemos uma conversa rápida com o, o Júnior Verde, que é o presidente do Interma, e tivemos com o vice-governador Carlos Brandão, o Pedrinho, com essa competência dele, conversando com o celularzinho dele porque é assim que se faz né Pedrinho? É assim que se faz jornalismo é. rádio jornalismo Rapidamente Gordinho, primeiro o, o, júnior primeiro
0: verde. primeiro Júnior Verde Presidente Júnior Verde Presidente do Eterno aqui nessa solenidade hoje aqui no Palácio é, Henrique de la Roca e o que que significa Júnior, é essa entrega de, de, de terras, essa regularização fundiária para o povo maranhense, para essa, essas pessoas que receberam esse título hoje
2: acima de tudo a garantia de direitos né? é o que o governo nosso governador Flávio Dino o Iterma tem feito realmente um trabalho intenso de regularização fundiária que tem permitido a entrega de centenas de milhares de títulos é, que já é uma marca realmente deste governo são quase 10 mil títulos já entregues só de, de 2020 a 2021 nós vamos chegar a uma marca histórica de quase 5 mil títulos a serem, a, já entregues aos maranhenses então esse evento hoje, ele, ele coroa, né? ele, ele, ele realmente é um divisor de águas desse processo, porque nunca se entregou tanto títulos como na história recente é, do Maranhão, como nós estamos fazendo hoje, essa simbologia para dezenas de municípios e vamos fazer a entrega também nos municípios, mas hoje aqui representado por, por, por seus prefeitos. E aqui, entregando o título e assinando a de Cooperação Técnica. Ou seja, é, entregando o título, mas também já pensando na ampliação desse sistema tão importante que tem nos permitido realmente avançar no processo de regularização. É a parceria Governo do Estado e município de Parinhense. Hoje, o Interma está presente nos municípios, ele recebe o primeiro atendimento no seu município documentação, é encaminhado para nós que abrimos um processo e posteriormente já formalizamos o título com o georreferenciamento que o governo do estado está dando de graça então também é algo inédito porque nós estamos fazendo realmente o que é mais caro do processo, gratuitamente que é o georreferenciamento, as empresas estão pelo Maranhão fazendo esse trabalho e o resultado, nós estamos colhendo aqui hoje, 1.500 títulos sendo entregues, com a presença do nosso vice-governador Carlos Brandão, que sempre foi um entusiasta desse processo, tem feito assim, um grande trabalho, tem realmente nos ajudado, junto com o nosso governador Flávio Dino, e essa equipe que se compõe realmente o governo, hoje é, está nos permitindo essa realização tão importante que é garantir esses a garantia desses direitos aos nossos irmãos e irmãs maranhenses Júnior,
0: o nosso programa além de falar de políticas públicas como essa a gente tem também como lema o jogo do poder e você citou aqui o vice-governador Carlos Brandão, ele deixou também claro que a partir de 2 de abril ele vai dar continuidade a este programa a essa iniciativa que ele disse que, que não pode terminar por aqui mas eu queria falar sobre apoio político você recentemente é, através de um vídeo declarou apoio ao vice-governador Carlos Brandão
2: no seu governo e na sua reeleição esse apoio continua de pé? Continua estamos firmes, é porque nós somos governo estamos no governo e o nosso líder é o nosso governador Flávio Dino então, já inclusive tive um entendimento com meu irmão, que é deputado federal, Kleber Verde, que conduz hoje o Republicano no Maranhão. E eu sou presidente estadual é, do PTC, digo PTC, que hoje é o Agir 36, né? E o partido está ao lado do nosso vice-governador Carlos Brandão, para caminharmos junto com o nosso governador e realmente buscarmos a continuidade dessas políticas tão importantes que estão acontecendo. Que aqui eu fiz até referência. É um governo que está fazendo história no Maranhão, porque é o mais asfalto é o mais educação com a escola digna que tem ajudado a muito a realidade da educação do no nosso estado, a saúde que que avançou muito realmente com a inauguração aí de dezenas de unidades de, de bases de saúde, enfim regionais que foram inauguradas pelo nosso governador, então hoje também representando aqui nesse ato mais regularização fundiária, ou seja é um governo que está é, imbuído de um espírito de poder contemplar todas as, as nuances realmente do contexto social e beneficiando assim aqueles que precisam e merecem é, de todas as ações do governo então nós queremos a continuidade por isso que continuamos ao lado do nosso governador pela continuidade de todas essas, essas políticas públicas que devem permanecer no Maranhão
0: então não é só um apoio de um auxiliar do governo mas também de um dirigente partidário
2: perfeito, nós como dirigente partidário, nós temos até conversado com todos aqueles que já estão filiados no partido, que vão ser candidatos a estadual, federal e eles estão conscientes de que de fato nós estamos irmanados nesse contexto de poder realmente dar continuidade a esse trabalho de é, aproximação que nós temos com o governo, mas acima de tudo, de aliança né, firme para 2022. É, obrigado. Eu agradeço.
0: Obrigado. O programa Cheque Mágico o que significa a entrega dessas, dessas títulos de terra para o Maranhão? Uma
5: grande conquista na regularização fundiária para o Maranhão, para, hoje nós estamos assinando aqui um termo de parceria entre os municípios, 15 municípios, e ao mesmo tempo fazendo entrega de 1.500 títulos de terra. Houve um avanço muito grande no momento em que a gente construiu essa parceria com os municípios, houve a maior capilaridade e aumentamos a entrega de títulos de terra nos últimos sete anos, né, comparando com os sete anos antes da gente assumir a gente era entregue cerca de quatro mil títulos, logo após a gente assumir em sete anos, com essa modelagem que a gente criou em parceria com os municípios, com empresas é, iniciativa privada, a gente conseguiu ampliar e já entregamos 10 mil títulos ou seja, é um caminho certo é um caminho de ampliar é um caminho de dar mais capitalidade ao mesmo tempo que a gente consegue a regularização fundiária, a gente leva ao campo a segurança jurídica e o acesso ao crédito. E acima de tudo, de a dignidade das pessoas que estão, como eu vi um depoimento aqui do senhor Raimundo, há 22 anos esperando o título de terra. Isso não pode acontecer, nós temos que acelerar para resgatar essa conquista social, esse atraso né, é, que essas pessoas estão aí há muito tempo esperando a sua terra, o seu título. Então nós temos que resgatar isso e acelerar. A partir do dia 2 de abril de 2022, nós vamos assumir o governo e vamos fortalecer esse programa é, para que a gente possa entregar milhares e milhares de títulos é, para que as pessoas possam ter dignidade, segurança jurídica no campo e poder ter acesso aos Obrigado. bancos. Portanto, sai daqui muito feliz e saber que a gente está dando para essas pessoas a oportunidade de ter o seu, o seu título, o seu documento e o acesso direto certo, ao crédito. Obrigado
1: bem, então, governador, vice-governador Carlos Brandão, falando sobre esse evento importantíssimo, lá no Palácio Henrique de La Roque, entrega de títulos para vários municípios e um acordo também de cooperação técnica. Isso. É, né, para os municípios também trabalharem esse, essa, essa, esse, esse ato de dignidade, isso aí é um negócio muito importante, Pedrinho, você não tem noção, é, porque assim, o cara passa aí 30 anos morando numa casa, mas sem o documento. E quando ele recebe esse documento, é como se ele começasse uma nova vida. Isso. Uma vida digna, com dignidade, com respeito, uma justiça social. Seria uma justiça social de fato. Com esse documento, ele pode pegar um empréstimo no banco, movimenta até a economia. E sem falar que é uma segurança uma segurança em termos de propriedade para a família. No
0: caso, o, o Raimundo, que o, que o Carlos Brandão citou, que estava há 24 anos esperando esse título de terra, mais do que isso, ele vai ter a alegria de poder deixar este pedaço de chão para os seus filhos na sua herança com a garantia de que esses filhos vão poder usufruir deste, dessa, desta terra que é dele de fato e agora também de direito.
1: Exatamente, e é isso, é isso que a população realmente quer, é, a gente fala, nós somos aqui um programa político que fala de política e a gente trata de questões políticas partidárias, pré-candidatura ao governo, de deputado, de não sei o que, é, mas as pessoas querem é, políticas públicas que transformem a vida e é isso que o vice-governador Carlos Brandão está fazendo nesse momento. É, mas tem política também partidária, nós conversamos aí você conversou com o Júnior Verde e aí foi muito importante essa conversa no aspecto partidário porque ele é presidente de um partido do PTC, que é o PTC que tá como vice governador Carlos Brandão o PTC agora é chamado de agir, agir, agir é estranho, né? é, começando a botar palavras no... marcas, né? É, é mas não assim, não agir gosto. eu não, não gosto do, de nomes de coisas, né? Com o verbo. Eh, Acho
0: que não é presidente do partido. É o PTC. <risos> é
1: o Prefiro o PSDB. É um nome PSDB de partido PTC. mesmo. PTC. Muito bem, amanhã estaremos de volta. Amanhã, quinta-feira, para mais um Cheque Mate.
0: Beleza, amanhã então, aqui a partir das 6 horas da tarde, programa Cheque Mate na Rádio Mais Finha. Boa noite boa sorte.
1: <risos> ZYC 24 Rádio Mais Fm noventa e nove ponto nove megahertz. Mais Fm.com.br Ilha de São Luís Maranhão